0: E aí beleza, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 5 Chapa Única nada mais é que uma conversa semanal entre quatro universitários sobre política, mas sem extremos E no programa de hoje vamos continuar debatendo os cenários para as eleições presidenciais Está chegando o um grande momento, dia 7 de outubro é a votação e nesse dia saberemos quem serão os dois candidatos que estarão no segundo turno, ou então, será que teremos vitória no primeiro turno? Vamos analisar todos os cenários no programa de hoje. E para você que quer ouvir esse programa, tem duas maneiras até o momento, né? Você pode ouvir no iTunes, você coloca lá na pesquisa Chapa Única e vai aparecer este podcast, o mesmo, no Castbox FM, coloca lá na pesquisa Chapa Única e nos ouve. Você também pode interagir com a gente, tem o Twitter que é twitter.com barra ChapaUnicast. Lembrando que todo sábado, em algum momento do sábado, tem um episódio inédito, uma edição inédita do Chapa Única. E para fazer esse programa comigo, mais uma vez, Rubens Salomão, jornalista e aí, Rubens, beleza?
1: Belezinha, belezinha. Continuando, caminhando e cantando e seguindo a canção.
0: Animado para o dia 7, já sabe quem votar?
1: Obviamente vou votar em quem vai perder. Balina.
0: E também aqui comigo, representando as exatas, Matheus Melo. E aí, Melo, beleza? É, né, cara? Estão pedindo de mim algo que eu não consigo dar, mas eu tô
2: tentando aqui. Decidiu seu voto domingo? Eu não sei se eu decidi, acho que eu decidi. Vai revelar? Não posso revelar aqui. Cabo da Ciolo
0: 51. Tamo junto. Glória a Deus. E hoje aqui a ausência confirmada de Bruno Ricardo, que está nesse momento numa rave e não pôde aparecer aqui no nosso glorioso podcast.
1: Tem mais coisa importante para fazer.
0: E foi realizado na noite quinta, né, dia 4, o último debate antes das eleições no primeiro turno, Bolsonaro faltou, né? O Bolsonaro preferiu dar uma entrevista exclusiva na Record, não foi pro embate. E o debate que teve uma grande visibilidade, né? Foi uma hora de quem queria aparecer e precisava aparecer, poder aparecer. Vamos começar analisando o debate. Tivemos o Haddad, como sempre, né? O Haddad ali faz joguinho um com bolos, não atacando ninguém, né? Foi atacado por dias, o que é bom para ele, né? Se é atacado alguém como. O Álvaro Dias, teve o Ciro que se esperava mais dele, né? O Ciro não atacou a sua carta principal do SPC em nenhum momento, que foi, foi bem estranho, né? A Marina Silva mais uma vez firme, né? enfática, né? Principalmente, nos, principalmente no confronto com o Haddad. O Mirelis ontem pareceu até um cara legal, né? O, o Álvaro Dias embriagado mais uma vez, como no debate Band. E teve o Boulos, né? Falando muito bem, como sempre. Teve o um discurso dele que fez muito sucesso nas redes sociais sobre a ditadura militar.
1: Então, né? o diferencial desse debate é a não presença do Daciolo, que realmente deixou o debate na procura de um, do seu palhaço. E quem desempenhou esse papel foi a dupla Meirelles e Álvaro. E, porém, assim, os candidatos realmente que tinham uma, uma base de proposta que é o Alckmin, Marina, Haddad e Ciro, ficaram nessa... e o bolo obviamente, ficaram lá buscando alguém para fazer escada. O debate começou com Ciro e Marina, então o que iniciou muito bem, por sinal, ambos fazendo uma crítica direta ao Jair Bolsonaro, o Ciro é, levou, chamando ele de arregão, Marina falando que ele amarelou e reiteradamente pelas duas vezes foram muito claras durante as falas dos candidatos a falta do Jair Bolsonaro, sendo que ele estava dando uma entrevista no carro corrente. Então assim, o debate ele deu o brilho que daria com a presença do Bolsonaro, que muito se falava que dependendo das pesquisas ele participaria desse último debate se sentisse ameaçado, só que eu acho que as pesquisas deram a uma segurança. Os eleitores do Bolsonaro fizeram o papel deles de propagar, como, como algumas notícias passaram agora, o máximo de fake news possível e mantiveram o seu candidato, mesmo sem conteúdo, à frente das pesquisas e sem participar de nenhum debate. É... Fala isso. É a briga do segundo lugar. O Haddad tem... Essa... Certeza... De uma militância... Que pode, que pode trabalhar com ele... Assim como o Bolsonaro criou essa militância também... E... O resto tentando pegar o... o respingo... Buscando a sua... Demonstrar a sua validade... O discurso... me derretendo... E por, e por fim... O Ciro, né? O Ciro que tinha muita expectativa com respeito a ele acabou não, não desenvolvendo muito, muito bem a surpresa da noite. Foi e eu acho que é neste ponto que o Ciro não de, de, deveria, deveria ter copiado assim que ele que ele viu, deveria saber que ali ali era o caminho. Foi a o desabafo do Boulos. Com respeito ditadura, Mesmo que existe incoerências. A partido dele apoia a Venezuela, que também é ditadura. Mas assim, o tom. O tom de vamos, vamos baixar a bola e vamos falar algo que é verdadeiro aqui. Como ah, vamos para a, o, o teatro, a palhaçada, e vamos falar uma coisa séria. E quem conseguiu trazer a seriedade foi o Boulos naquela, naquela intervenção. Então... Pô. O debate da Globo teve um elemento Que eu gosto bastante Que é o uso de temas Então você tinha um embate livre Mas você também tinha a temática Erros do Bonner A questão do próprio Ciro E acho que essa ali foi uma jogada boa do Ciro Pedir voto pro Bonner <risos> Então a... Cada momento tem que ser bem explorado E não foi o melhor debate
0: É, o debate foi... Morno em alguns momentos né? Acho que a, a falta de figuras Folclóricas que dão Que dão o tom é, Ao debate como o Daciuli e o Bolsonaro não, não tiveram Isso pode ter é, contribuído Eu lembrei aqui que na minha abertura Eu não citei o Alckmin né? Eu citei todos os candidatos e não lembrei do Alckmin Para falar algo dele sobre o debate Também foi um cara que não apare, apareceu pouquíssimo é, não, não se impõe Parece um candidato nanico Mesmo né Aparentemente ele pode derreter nesses últimos dias e seus votos aí irem pro Bolsonaro que tá numa caminhada tentando vencer no primeiro turno, né? Sobre o Ciro, é, o Ciro, ele não usou a tática SPC, né, como eu disse, mas também não usou a tática de eu ganho do, do Bolsonaro, com certeza, e o PT não ganha. Ele usou isso só no minuto final dele, mas ele devia ter, ter aproveitado mais esse... Essa questão, eu acho que ele perguntou pouco pro, pro Fernando Haddad, ele só perguntou uma vez, se eu não me engano é, Ele perguntou duas vezes pro Meirelles, que foi basicamente um, uma tabelinha, né, o debate foi basicamente isso, né Uma tabelinha entre dois candidatos, é, poucos embates, né, só quando era Álvaro Dias e, Álvaro Dias e, e, e Haddad que havia um embate mesmo de ideias For, foi mais um, um espaço para os candidatos demonstrarem o que, que eles pensam. Alguns falam mais sobre propostas, né, como o caso do Ciro. Outros atacam os adversários, como o Álvaro Dias, e não mostra proposta nenhuma. Mas eu queria saber de tu, Melo, o que tu achou do debate e se o Ciro foi muito, foi muito tranquilo, não atacou o que deveria atacar, já que ele precisa né, ganhar votos do Haddad. E ele não, não tirou a máscara do PT, né? Ele falou que ia tirar a máscara do Bolsonaro, mas podia ter tirado a máscara do PT, mostrar que o PT promete coisas que não fez em 14 anos, falou isso só de uma forma pontual, falando sobre o meio ambiente, mas não falou da questão que o Ciro podia explorar muito bem, que é o sistema financeiro, bancos ganhando como nunca, empréstimos a grandes empresas, é, bilionários, e o Ciro não tocou nisso, né? Eu queria saber tua opinião aí sobre essa estratégia do Ciro, que no último debate era para ser o mais veemente e preferiu manter a sua linha cordial que teve em toda a campanha. Analisando a estratégia de cada candidato,
2: tem, tem duas que eu, eu não sei qual termo usar, mas me parece que são duas candidaturas que meio que desistiram, que seria a do Álvaro Dias e a do, do Guilherme Boulos. O Álvaro Dias é claramente um, uma escada do Alckmin, ele está ali para prejudicar os inimigos do Alckmin, Suponho até que haja algum, algum tipo de acordo. Ele, toda vez que ele faz uma pergunta ao Alckmin, fica enaltecendo, falando dos atributos do ex-governador de São Paulo, e só está lá para atacar o PT, basicamente. E sobre o candidato do PSOL, essa é a primeira, primeira candidatura do PSOL que em nenhum momento o PT foi atacado. Eu acho que você pegar na, na candidatura 2014, a Luciana Gerro bateu muito no PT... Em 2010, acho que, foi que, o, que foi o Plínio foi a que mais o PT sofreu com, com os ataques do, do pessoal. O, 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 o Guilherme Mouros está para o Haddad como o Álvaro está para o Alckmin. Claro que em menor, em menor medida. Eles só estão lá atacando o espectro oposto e parecem não estar mais numa eleição, ou pelo menos não se portam como se estivessem querendo ganhar. A, você teve um, um Ciro muito, muito cordial... Eu, teve um momento que o Ciro me passou a sensação como se ele tivesse desistido da, da eleição. Sei que não foi isso, mas no minuto final dele ele falou que a Eu não, não sei se foi no minuto final, mas ele falou que ia encerrar a, a campanha dele em, em Sobral, na, na cidade, não é a cidade onde ele nasceu, mas é a cidade onde ele se radicou. E ele falou com um tom meio desesperançoso, não, não, não sei explicar... A Marina está com a mesma puxada dos debates, dos debates anteriores, atacando, 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 mas parece não surtir efeito O Alckmin também mantém a mesma puxada dos debates anteriores O Haddad teve seu melhor debate até aqui, é, ele não, não foi mal, não chegou a, ser, a ir bem, mas não, não se compara com, com um debate parecido, por exemplo, quando
0: ele realmente foi mal ele aproveitou, Melo, ele aproveitou os embates com o Álvaro Dias, né? Que aí era, era fácil derrotar, porque o Álvaro Dias estava perdidaço, era muito fácil tirar uma onda do, do Paranaense. Para ser sincero, eu acho que esse
2: debate não, não vai influenciar na, na votação final, não, porque ele foi, foi muito morno. E eu não coloco isso na conta do Daciolo, não. Teoricamente, o Daciolo não ir. Ele... É, seria um fator positivo Porque você perderia o fator imprevisível do debate O Daciolo ele era o um cara que atirava para todos os lados Era um sujeito bastante imprevisível Ele, Em um determinado momento ele poderia atacar o Meirelles No outro ele atacava o, o Ciro Então acho que você tirando ele deveria Principalmente ele comia tempo de, de candidatos mais competitivos É importante ressaltar isso então, tirando ele, você deveria deixar o, o, o debate mais direto ao ponto, mais ao, ao que interessa, mas não foi isso que aconteceu, ficou muito morno. Agora, o que mais me, me chamou a atenção no debate foi o Meirelles. Todo, ele estava extremamente popular lá, todo mundo quase queria perguntar para o Meirelles, queria interagir com o Meirelles. É, ele foi basicamente usado pelos outros candidatos ou para fazer uma tabelinha
0: ou para falar de proposta, mas ele foi eu acho que talvez tenha sido o candidato mais perguntado. É, o Meirelles teve seu slogan, pelo menos o dinheiro gasto no slogan é, deu certo, né? No debate da Globo, todo mundo chamou o Meirelles
2: é, Eu sou da tese que, que o... Desculpa aí, Fábio Eu sou da tese que o Meirelles foi o candidato que mais subiu na seleção Porque eu acho que ele partiu de uns menos 90, menos 95 Tá terminando a eleição em <risos> 2%, mais ou menos Foi
0: realmente um desempenho
2: incrível, valeu cada centavo. É verdade.
0: Se ele tivesse um traquejo melhor assim, e não fosse do PMDB, e tivesse menos candidatos, talvez ele. É. Se ele não tivesse alguma anos. confiança. É isso também 300 mil né? menos,
1: eu é. talvez ele ganhasse. É que que falar com ovo na boca.
0: É, foi um debate que os candidatos foram expostos, né? Muita gente viu, muita gente que não estava nem ligando muito para política, mas aparentemente ninguém se se destacou tanto, né? Eu acho que o Ciro foi bem. Ele é um dos poucos que mostra propostas efetivas, né? Ele e o Alckmin, né? É... Em todos os debates, são os únicos que estão mostrando alguma coisa de efetivo em termos de propostas. O Haddad foi bem, Melo, concordo contigo. Ele... Foi o um debate que ele estava mais à vontade, né? A gente também teve o discurso do Boulos né? contra a ditadura. Mas eu tenho dúvida se a forma que o Boulos falou e se o discurso do Boulos atinge a população o povão mesmo se as pessoas estão realmente é, com medo de, de, dessa é, dessa possibilidade no, no twitter, nas redes sociais fez muito no twitter, nas redes sociais fez muito sucesso nessa né, fala do Boulos, mas eu tenho dúvidas se o povão mesmo se emocionou com a, com a fala do Boulos eu tenho, eu tenho sérias dúvidas sobre isso e foi até numa pergunta do Haddad importante que é desconstruir o Bolsonaro pelas propostas que é a questão de 13, questão de adicional de férias, e o Boulos aproveitou essa pergunta para falar sobre a questão da ditadura. Talvez não foi importante falar, mas não nesse momento, né? Porque o que pode destruir o Bolsonaro, o que pode fazê-lo cair, é essas propostas impopulares, assim, que... como 13, adicional de férias e as bobagens que o seu vice está... está falando. E aí, Rubens, mais algum comentário aí sobre o debate da Globo?
1: É, eu queria comentar assim que o, o Bônus fez algo muito importante, alterou, mostrou qual era o tom correto e ninguém percebeu. E eu acho que isso assim, é interessantíssimo. Outra pessoa que deu uma oportunidade de ouro, de ouro, de ouro para o Haddad e pro o PT foi a Marina Silva. A Marina Silva, ela fez uma pergunta, ela chamou o Haddad, ela fez uma pergunta que era... Sabe aquela, aquela pergunta assim... Mano... Responde bem... Responde o que o porco quer ouvir... E, e... O Haddad jogou fora... Ela, ela foi bem... fácil é Bem séria... E perguntou sobre o que ele... O, o que o Haddad acha da falta... De autocrítica do PT... Mesmo com todos os esquemas de corrupção... Mesmo com todos os problemas... Porque o PT não demonstrou publicamente que, existi que existiram falhas e que precisam ser corrigidas. E fica muito um escanteio. E ela deu a oportunidade. E o Haddad jogou a bola fora. Ele foi defender o Lula. E nós sabemos que não é isso que a população quer. A população não quer defender o Lula. O que a população deseja é justamente entender o que foi que aconteceu. Mesmo ele podia ter falado assim, olha, é, assim, a gente teve problemas, ou agora pessoas estão sendo julgadas, judiciadas, mas nós criamos a, 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 as condições para isso e outros partidos admitiram, por exemplo, ele poderia ter citado exatamente o que ele falou no Jornal Nacional, que o PSDB admitiu que eles atrapalharam o governo, então o que está de errado não foi a corrupção do PT que atrapalhou o país, ele devia ter falado isso ele poderia ter falado assim, ó, não foi a corrupção do PT que atrapalhou o desenvolvimento do país, não foi a corrupção do PT que fez as pessoas perderem os empregos foram o golpe ele poderia ter falado isso, foi o golpe que foi dado em conjunto do PMDB com o PSDB, que atrapalhou tudinho, o PT houveram falhas e erros e nós reconhecemos isso e estamos reformando agora o que não pode se fazer é uma justiça parcial assim como está sendo feito com o Lula poxa, era só isso era só isso e, ela, e aí teve a réplica e a Marina falou, cara não, interpretando não é isso que, que eu quero ouvir não é isso que a população quer ouvir não é, não, admita Admita que teve um erro, e eu, eu, de novo o Haddad juziu de novamente. Eu não sei, é assim, o Haddad ele tem que pensar que ele não está mais como candidato para convencer a militância do PT. A militância do PT está com ele, não importa o que ele falar. O importante do Haddad é pegar a outra banda, a banda dos que não estão querendo mais falar de PT, que não querem ver o PT nem pintado de ouro. E ele não está se comunicando com esta banda, que está indo buscando outros candidatos, tá está buscando o Ciro, por exemplo. Então é uma falha, é uma coisa, sei lá. E é uma dança do abismo. A própria Marina falou e o próprio Ciro falou. É uma dança no abismo. Isso. Eu digo o seguinte: o Bolsonaro vai ser eleito, mas não vai ser eleito por a habilidade dele. Ele vai ser eleito pela falta de habilidade, de eficiência de, de quem. É de esquerda De quem se diz democrático De quem se diz progressista Porque virou uma briga de ego E não, e não um programa Para solucionar o país É complicado
2: Sobre, sobre essas questões aí Primeiro, para mim, ficar falando de ditadura Machismo, homofobia Racismo E para usar isso para atacar o Bolsonaro Para mim é totalmente irrelevante. Quem vota no Bolsonaro há muito tempo sabe disso não é, não é preciso acusar ele, ele deu declarações assumindo essas coisas, principalmente o aspecto da ditadura. Então, é, para mim, é totalmente irrelevante. Quem vota nele parece não se importar com, com essas coisas. Sobre o, o PT, fica, é, fica, se ele ficasse batendo no PMDB no PSDB, para mim seria meio como chutar cachorro morto, porque esses dois aí estão claramente fora do, do embate. E segundo, que o PT claramente se considera no segundo turno. E jogou a corrida pelos candidatos, pelos, pelos votos que estão faltando para ganhar do Bolsonaro para o segundo turno. Eles só querem ficar onde eles estão agora, e para isso basta ficar na. Só dar aquela resposta curta, básica mesmo, que ele não vai perder volta. É melhor não, não se arriscar e acabar fazendo besteira. É melhor ficar na zona de conforto. E também, para mim, ficar associando o PT à corrupção, ou a desvios, ou, ou coisas desse tipo, para mim é irrelevante, porque quem vota no PT tem total conhecimento disso. Já tem, São quatro anos já de, do PT tomando porrada direto na, na, em rede nacional, não seria três horas no de um debate do PT tomando porrada nesses aspectos que alguma coisa iria mudar. Então o, 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 o Haddad estava numa situação de muito conforto, ele não tinha para que sair da, do, da posição dele. Ele podia ficar na mesma que, que é o melhor resultado para ele.
0: E até a não participação do Bolsonaro, eu acho que foi até... Eu acho que até foi muito boa para né, pro Haddad, porque, por exemplo, se a gente tivesse um embate entre Haddad e Bolsonaro, é, dependendo de como o Haddad se saísse né, nessa... Nesse confronto Podia também surgir uma pulga atrás da orelha Da capacidade do, do Haddad Enfrentar um cara como Bolsonaro No segundo turno Nem, nem essa dúvida é, A gente pode ter ou saber Se se haveria E sobre a questão do, do Boulos da ditadura Eu vi muito bolsonarista é, Contra-argumentando Porque o bolos não acha triste A ditadura na Venezuela e na Nicarágua Então você pode dar um discurso daquele Que vai vão vir argumentos tentando destruir, é, é bem complicado mesmo você roubar votos de eleitores do Bolsonaro, a questão vai ser roubar votos de eleitores apolíticos, né? que não estão tão ligados a, a partidarismo ou fanatismo de nenhum dos candidatos, essa que vai ser a pega interessante do segundo turno, a gente já está aqui falando Haddad e e Bolsonaro praticamente garantidos né, no segundo turno, mas a gente está tendo nas redes sociais nos últimos dias a onda Ciro. Né? No Twitter, no Facebook, muita gente colocando foto do, do, do Ciro, é, subindo hashtags. A questão é ver se isso vai, ter, é, vai ser mostrado em voto, né? vai ser transformado em voto na urna. Eu queria que vocês comentassem essa onda Ciro que no momento é a única terceira via com chances de é, extrapolar esse esse confronto entre PT e Bolsonaro a gente tem que ver se isso vai realmente transformar em voto ou vai ser só uma é, uma sensação de bolha esse crescimento do Ciro que não se mostrou que não está crescendo nas, nas pesquisas né? É, citando a última datafolha é, antes da gravação desse programa, né, no dia 15, o Ciro Gomes tem 13% né, dos votos válidos, o Haddad 25% e o Bolsonaro 39% dos votos válidos. O Ciro ainda estaria em uma distância de 12 pontos do Haddad para roubar essa vaga e ir para o segundo turno. E aí, essa bolha Ciro vai virar voto ou é só uma sensação de bolha mesmo? O que vocês acham?
1: É, eu, eu acho que tudo depende de, de onde ela vai atingir, onde ela vai tocar em pessoas que têm acesso fora da bolha. É, hoje percebe-se que é um movimento mais acadêmico. Mas vamos lá. Para sábado, é, é que o ponto é esse que essa onda começou muito tarde. Ela não tem tempo de expansão. Se ela, se ela tivesse começado na terça-feira Daria Até eu acho que é uma esperança um pouco maior Mas agora É um fiapo tão curto de esperança Porque, por exemplo, você tem Nomes grandes Como Marcelo Tais apoiando hoje Hoje para amanhã É pouquíssimo tempo só, só gente da Urbano Que tem uma comunicação muito rápida para assimilar informação e, e Decidir alguma coisa mas quem é no setor rural, ou um pouco mais afastado da, desse mundo que gira muito rápido, onde já está se consolidando o voto, vai chegar muito tarde essa onda. Então, assim, outra coisa também, né, que eu vejo que é, joga muito contra. A, o TSE aprovou a, que as pessoas po podem entrar com a camisa do candidato. O, o Bolsonaro e sua comunicação Que é da Paraíba A, a agência Fizeram muito, muito bem Usar o verde amarelo Da seleção, do Canarinha mesmo Como Como algo do próprio candidato Isso era dos movimentos De rua, vem para rua, MBL E colou o candidato De uma maneira que O pessoal pode nem estar tá fardado com a camisa do candidato Mas esse a pessoa estiver com a roupa da, da, da seleção brasileira, já é um símbolo no que vai estar puxando. E eu não sei se o Ciro tem, eu acho que não, inserção de símbolos, inserção de adesivo, de camisa. A única coisa que o Ciro tem, que dá para perceber agora, nessa onda, é os dos digitais. E só. Bem... Eu vejo assim Existe uma esperança? Eu quero, eu quero crer que sim Mas a esperança é do tamanho de uma agulha Pode ser Que aumente um pouquinho para um fósforo Dependendo de quem influenciadores Que são gerais Que são nomes fortes Do campo Maioritário, nacional Que tem sessão de, em várias pessoas em vários lugares Declarem apoio Mas até então é o tamanho de uma agulha
2: essa questão da, da, do, do crescimento do Ciro nas redes sociais e de diversas, é, celebridades apontando apoio a, ao Ciro, para mim, não, não sei se influencia, não. Primeiro que os eleitores do Ciro sempre foram muito muito ativos, muito mais ativos do que o Juadado, por exemplo. Inclusive, acho que talvez os eleitores do Ciro estejam no mesmo patamar dos eleitores do, do Bolsonaro. Eu, tenho, eu estou em diversos grupos e o pessoal sempre ficava mandando propostas do, do Ciro Gomes, de investir 2% do PIB em ciência e tecnologia coisas desse tipo. É, há muito tempo que os eleitores do Ciro estão aí tentando convencer a, as outras pessoas. E segundo, eu acho que na, no mundo que a gente vive você tem meio que uma, uma distância muito grande entre, entre as pessoas que são ditas influenciadoras. Na verdade, elas não influenciam mais. Isso não é um efeito só do Brasil, mas aqui no Brasil a gente poderia perceber no tempo do impeachment da, da Dilma. Você tinha, por exemplo diversos artistas, diversos intelectuais apontando que aquele processo seria uma espécie de fraude o negativo para o país no fim das contas. E do outro lado você tinha gente como é, Alexandre Frota, é, Danilo Gentili. E no final das contas, a, querendo, é, sem discutir o mérito da coisa, a maior parte da população era realmente favorável à, à saída da Dilma, ela era extremamente desaprovada. E se você observar, é meio que no mundo todo isso. O Donald Trump foi extremamente atacado nos Estados Unidos, ele não tinha praticamente nenhum apoio de entre as pessoas ditas, influenciadoras, é, e, e conseguiu vencer a eleição. Você teve o Brexit também, o mundo todo contra, e também foi o que acabou ganhando. Então, para mim, existe uma distância muito grande entre o povo... E intelectuais e artistas, eu não sei se eles conseguem mais influenciar as pessoas. Na verdade, parece ser o, o oposto. E é, é, a situação do, do Ciro, a, quem, quem tem algum amigo, é, algum conhecido que vota no Ciro Gomes, percebe como eles são muito... Eles... Eles pregam muito o voto no, no Ciro, eles são barulhentos, digamos assim, então parece que eles são muitos, mas na prática, a não ser que a gente comece a desconfiar de, da, dos resultados das pesquisas, o, o Ciro tem metade dos votos do Haddad e um, ele ainda tem uma coisa pior, que apenas 53% do, dos eleitores de, de Ciro tem certeza absoluta que vão votar nele, enquanto o Haddad tem 83%. Então a gente está no ponto da eleição que é mais fácil o Haddad pegar a voto do Ciro do que o Ciro do Haddad. E me parece bastante claro que o cenário não vai mudar, pode até se agravar, no caso, com o crescimento do Haddad e o crescimento do Bolsonaro, mas uma virada parece possível.
1: É, uma virada realmente é algo. É, 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 só, é só uma esperança, assim, sei lá. Porque, assim, eu tô, eu tô um pouco cansado, sabe? É, essa é uma eleição das mais concorridas, assim, com vários candidatos com, buscando bugar ao sol desde muito tempo. É a primeira eleição desde muito tempo que não é o PT e o PSDB rivalizando diretamente, mas é um candidato que representa a direita e com uma péssima base e o candidato do PT, que não é o, a liderança efetiva do PT. Então essa eleição cria um desânimo muito grande, porque é, eu vi alguns articulistas da própria Folha falando assim, a gente está no caminho do caos, é, a gente está no meio do abismo. Os editoriais fora, os, cara, os editoriais do, do El País de várias do The Guardian tudo bem, ah, eles são da mais à esquerda da própria Folha é, ah, eles são mais à esquerda Mas, sério, por mais que eles possam ter um alinhamento político eles olham e, 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 e não tem é questão lógica não é questão ideológica é lógica que os representantes que vão para o segundo turno são altamente Sim. limitados então assim, é uma frustração, e o pior é que a população, e aí, e aí esse é para mim o, a, a minha máxima frustração, é a população brasileira, que parece que não aprendeu, a gente teve uma lição em, Colo, em 89, que é muito, muito parecida com a que está acontecendo hoje, e essas mesmas pessoas que votaram lá jovenzinhos estão fazendo a cabeça Das pessoas que estão votando agora e, e, Isso é um caos Porque as pessoas têm um analfabetismo funcional É, um analfabetismo, é uma mistura de analfabetismo funcional Uma, uma falta de, de educação política Uma falta de cismo Vamos falar um pouco da direita mesmo Falta, civi, falta civismo Apoio a boa nação Falta a visão estratégica. a pessoal fala, não, porque estratégia é mais para a direita. Não, até mesmo a própria direita falta a estratégia. A própria elite brasileira, e aí eu, eu erro essa parte, já puxando um pouco a questão da entrevista do Bolsonaro. A elite, as igrejas, todas indo para um, a saída mágica, eles estão negando. Algo mais racional, um plano, que seja uh, concorde ou não. O PSDB é, é um partido que tem economista, que tem pessoas que planejam, que tem propostas, que tem projetos. E estão deixando esse povo de lado para apoiar uma solução mística, uma solução que aumenta a, as ações de, de empresa de armas, uma solução, um, um tiro que ninguém sabe o que vai acontecendo, não tem, não tem um, um astro. Agora a gente vai ter um segundo turno que, pesa Deus, espero que isso não ocorra. Mas vai ficar 20 minutos de propaganda eleitoral Sendo 10 minutos o Bolsonaro falando mal do PT E 10 minutos o PT falando mal do Bolsonaro Poxa, meu Vou falar um palavrão aqui Mas é uma sacanagem isso Com, a, é, com o povo inteligente dessa nação Eu, eu, eu sinceramente uh, Não sei, acho que o Brasil merece um colo 2, Merece um Gino quadros para dizer assim, eu posso dizer, eu avisei. Então, daqui a quatro anos, se a gente tiver eleição daqui a quatro anos, e até isso é um, um problema, mas daqui a quatro anos, ou, quando, ou se for deposto a chapa inteira, quando tiver uma nova, uma nova escolha de um cargo majoritário, eu vou, eu vou bradar. Eu vou, a primeiro artigo que eu vou escrever a é falar, eu avisei. Eu estou quase como o Renato Azevedo. E corta para o próximo
0: é muita gente vai usar eu avisei né quando a bomba estourar nos próximos anos é mas é isso né a gente é muito difícil mesmo ciruir para o segundo turno mas se a gente vê pesquisas eu estou aqui com a matéria da época é, desse ano que ele que é uma matéria sobre as pesquisas de 2014 as eleições de da presidência governo da Bahia Rio de Janeiro Rio Grande do Sul São Paulo eles só acertaram é, na pesquisa de boca de urna. A pesquisa Ibob de, de boca de urna que é a pesquisa do dia da eleição. Eles só acertaram além da margem de erro para a pesquisa de presidente, a ação da Marina que eles deram 22 e deu 21 na votação. É, tipo tem erros assim com a boca de urna em na bahia por exemplo deu 39, 49 para o rui costa e a votação deu 55 né? tipo é 6 pontos além da margem de erro no dia da eleição da pesquisa boca de urna no governo do rio grande do sul que a gente tem o, o dado mais discrepante estava dando Tássio Genro, do pt com 35 Ivo sartori com 29 e ana amélia com 26 o Sartori estava dando 29 na, na boca de urna e deu 40 na votação. Isso é na boca de urna, é no dia, não é uma pesquisa uma semana atrás e tal. Então a gente também tem que relevar esses pontos. No Rio de Janeiro, por exemplo, o garotinho tinha 28 na boca de urna e teve 19 na votação.
2: Mas o é importante é que a gente tem que analisar que é, o importante da pesquisa é, não é o número bruto, mas é a tendência porque muita gente vai dizendo até a, a última pesquisa que vai votar no cara que ela tem realmente preferência por uma questão de, de, tipo, vamos ver no que é que dá. Mas quando sai a última pesquisa, se eles veem que, você, que o cara não está dando mais ou que o cenário está mudando, alguma coisa desse tipo, você tem uma chuva de, de voto útil. Foi isso que aconteceu com a ESC, por exemplo, em 2014. Quando saiu a última pesquisa, viram que o Aécio já estava ultrapassando a Marina, e de repente que houve uma chuva de votos em cima do, do, do Aécio. Por isso que o importante não é o número bruto, é a tendência. Nesse sentido, se a gente for analisar a tendência dessa eleição, a gente tem que ficar muito preocupado com a possibilidade do Bolsonaro vencer no primeiro turno, porque está todo Eu mundo falo cima falo mais isso. ou menos estável. O Haddad tá está tá estável, o Alckmin negativamente, o que e é interessantíssimo isso o, o Bolsonaro cresceu basicamente Em cima de brancos e nulos Mas essa oscilação do, do Alckmin É algo que pode beneficiar muito o Bolsonaro Porque se chegar na hora H O cara vê que o Alckmin não vai dar de jeito nenhum e O Alckmin pode derreter essa transferência de voto massiva Para o Bolsonaro pode acabar fazendo com que ele leve a
1: eleição No primeiro turno Eu acho que Isso é um risco Isso pode ocorrer E... Já com quem. Culpa é
0: do quem? Eis a questão. Culpa é do Lula? Será? Do Aécio? Aécio criou o Bolsonaro?
2: Um ponto que eu tenho refletido ultimamente: você teve uma série de erros de diversas candidaturas. Eu acho que você tem. A criação do Bolsonaro, eu acho que não é um absurdo você colocar em cima do, do PT. O PT sempre gostou de separar o, o, o país em dois grupos e é, tinha o um grupo deles e eles ficavam batendo no outro grupo. E aí teve um bom tempo que esse grupo era de um partido moderado, que era o PSDB. É, o PSDB sempre levava o voto mais conservador do pessoal do Sul, por exemplo. Mas aí, com o passar do, do, do tempo, o PSDB meio que foi negando essas acusações que o PT tentava jogar em cima deles, de serem é, é, pessoas de direita. Até hoje o Fernando Henrique nunca admitiu que, fosse um, um, que o PSDB fosse um partido de direita. E aí surge um cara que se diz Eu sou de direita mesmo, eu assumo Eu acho que o eleitor que tinha o PSDB antes Com, com meio que uma vergonha de se assumir Acabou indo para o, o Bolsonaro Então a criação do Bolsonaro Eu coloco na conta do, do PT Agora, para mim, o, o crescimento do Bolsonaro Está toda na conta do, do PSDB Porque a candidatura do PSDB começou Levando por garantido que eles iam ter o Sul Porque eles sempre tiveram inclusive a vice do bolso do, do Alckmin é, é do Rio Grande do Sul é, e também tiveram um garantido que eles iam levar o Centro-Oeste sendo que o voto do Sul não era um voto do PSDB mesmo era um voto do PSDB porque eles não tinham outra opção, era um voto conservador e agora eles, eles tinham um candidato para chamar de seu, mas eu acho que o, o maior erro do PSDB está em relação ao Centro-Oeste ao, ao pessoal da agropecuária porque, isso é até uma informação interessante a campanha do Bolsonaro não foi tão aleatória, a gente imagina que foi, não foi tão jogada ao vento como, como a gente imagina que foi, que foi basicamente pelos fanáticos. Mas o Bolsonaro teve um trabalho de convencimento, um, um trabalho braçal forte, inclusive, de, de, de falar com cada deputado da, da bancada do mais ruralista do Centro-Oeste, falando o que eles queriam ouvir, ó, se eu ganhar, a arma tá liberada, se eu ganhar, esse negócio do MST não tem vez, vai ser criminalizado. E isso é o que eles sempre quiseram ouvir. Então, nesse quando o, o Alckmin, o PSDB, deu o garantido do Centro-Oeste e do Sul, foi mal. E soma-se a isso que as principais lideranças do PSDB no Centro-Oeste e no Sul tiveram problemas com a justiça, sendo o Belo chegado de uma Então, isso acabou totalmente com, com qualquer possibilidade que o PSDB tinha de, de subir no Sul e também teve o... o a liderança do Centro-Oeste, Marconi Perril, me corrigem se eu estiver errado, também teve problemas com a justiça e também limou a possibilidade de crescimento no, no Centro-Oeste. E acho que o, o último erro, esse daí não está relacionado ao Bolsonaro, mas tá, pode estar tá relacionado ao Bolsonaro, para mim foi o do Ciro Gomes, porque o PT é um partido muito bem estruturado, ele está muito bem espalhado pelo país, ele, ele é um partido muito homogêneo, ele tem uma liderança muito clara que é na figura do, do Lula, e o Ciro Gomes ele não conseguiu em nenhum momento se distinguir do, do, do PT, pelo menos para o, o povão. ele parece que ele alimentou uma esperança um tanto quanto ingênua de que ele conseguiria ter o apoio do PT na, nas eleições, e tentou meio que... Ele, nunca, ele sempre evitava atacar o PT, sendo que se ele tivesse optado por essa, por essa postura, eu acho que ele ainda assim conseguiria esses votos de esquerda que ele, que ele conseguiu, dado que ele também tem severas críticas à, à direita, e poderia puxar alguns votos do, do, do Alckmin, até mesmo de caras que acabaram optando por Bolsonaro no final das contas, porque, por enxergar que ele seria a maior oposição ao PT. Tem muito voto no Bolsonaro, que é um cara que não queria o PT de jeito nenhum. O Ciro Gomes, por por, optar, por não optar, se apaixar do PT mais, mais cedo, acabou perdendo esse voto
1: concordo inteiramente com cada palavra do Mello, ele matou a charada. matou as eleições foram esses erros.
0: Sobre o Sirio, eu acho que ele, ele, não, ele não acreditava no apoio do PT, mas ele acreditava que a esquerda fosse com ele e que ele seria automaticamente um nome muito mais forte do que o outro candidato do PT, eu acho que ele teve essa, essa sensação de se, se garantir, autoconfiança Acho que foi isso que o Ciro teve. Não, pode colocar quem quiser, não é o Lula, eu sou capaz tranquilamente de derrotar. E não foi isso que aconteceu, o Lula conseguiu transferir os votos. A é,
2: autoconfiança realmente é o que o Ciro tinha, você tem diversas entrevistas do Ciro quando ele ainda estava na casa dos 6% dele falando, essa eleição tá para mim. Eu acho que ele deu por garantido, por exemplo, que ele teria o PC do B e o PSB ao lado dele. Ele, ele, ele subestimou a capacidade de um partido extremamente estruturado, como é o, o PT, de conseguir é, é, fazer alianças políticas faz, e formular estratégias que pudessem inibir a, a, a candidatura dele. Inclusive, no próprio estado dele, é, é, eu sei que não tinha um, meio que outra coisa a fazer, mas ficou muito bizarro um, um, ele apoiar, um, tanto o, o, o Ciro quanto o PT apoiarem o, o mesmo candidato a governador. Porque aí o Ciro ia pra lá, o cara fazia a campanha pro Ciro, o Haddad para pra lá, o cara fazia a campanha pro, pro Haddad. É, não tinha como o Ciro sair bem nessa, nessa jogada, porque no final ia pesar mais o... o o Haddad e o Ciro, dada a expressão que o Lula tem no, no Nordeste. Eu acho que ele tinha que ter buscado o eleitor anti-petista logo de cara. Teve um momento da eleição que eu achei que ele fosse fazer isso. Uma entrevista que ele deu, que ele falou que o eleitor do Bolsonaro é o meu. Uma entrevista para o Canal Livre, o programa da Bandeirantes. Porque ele ele se, ele se falava, ah, eu também sou sério, não tenho nenhum problema com corrupção, eu também sou firme. E fez todo sentido na minha cabeça. Eu pensei naquele momento, caraca, esse cara vai realmente conseguir pegar alguns votos do, do Bolsonaro. Mas acho que faltou ele se desligar, se desvincular da, do, do PT. É
1: e é, não adiantou ele falar que ele não, não ia colocar o PT no governo dele. Não. Ele perdeu ali. Ele deveria ter feito aquilo que a Marina estava fazendo. Ele deveria ter seguido seguir o caminho da Marina, porque... A Marina fez exatamente o plano que o Ciro tinha que fazer. O problema é que a Marina tem um carisma.
0: Mas não deu certo, né, o plano da Marina?
1: Não, o plano da Marina não deu certo porque ela precisava de uma coisa chamada carisma e ela precisava de uma coisa chamada presença temporal. Ela sempre foi criticada nas eleições anteriores. Então, assim, ela é carimbada já, mas o planejamento dela foi bem feito. O que faltava era quem fizesse a cabeça de chapa para ela.
2: A Marina já era uma candidata amplamente conhecida, ela já começou com uma rejeição muito muito alta, não, não tinha como a eleição ser para ela, mas talvez se o Ciro cooptasse um pouco a estratégia da, da Marina, e principalmente ele sendo uma pessoa incisiva do jeito que ele é, Diga-se de passagem que ele nos debates ele parecia ser outra pessoa. Você viu uma palestra do, do Ciro, é difícil não sair um palavrão de lá. Aí no, no debate era um cara extremamente cordial. Numa eleição que a, ficava muito claro que o, o povo estava querendo ver... É, é... Sangue nos olhos. É, sangue nos olhos e, e, e faca nos dentes, basicamente.
0: O, o, o Ciro podia dar isso e não deu. É, o Ciro confiou na sua capacidade, que o eleitor iria escolher o mais, o que tem mais capacidade, o que não tá acontecendo, né? Tem então, o Fernando Haddad, que foi o eleito pior prefeito de São Paulo, com 3% de aprovação, e o Bolsonaro, que é, precisa nem comentar a capacidade do Bolsonaro pra alguma coisa.
1: Eu quero falar o seguinte, é, é, é que assim, o Ciro fez o mesmo erro que a Marina cometeu, achar que o eleitor é inteligente. Não, não. O eleitor brasileiro é mais burro que porta. É tudo manada, tudo gado. Principalmente quando você tem um voto obrigatório, tudo é gado. Então quem, quem pensa o eleitor como gado é que vence a eleição.
0: E ontem também, né, no horário do debate, o Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva à TV Record. Entrevista de cerca de meia hora. Uma entrevista bem, bem amigável né, pelo que... E o Bolsonaro que recebeu o apoio da Igreja Universal, na né? Igreja Universal que estava com o Alckmin, o PRB, né? Que estava também apoiando o Alckmin, que é o partido do, do Ed Macedo, já declarou apoio explícito ao Bolsonaro, o que também deve ter feito o Bolsonaro crescer, né? Nesse, nessas últimas pesquisas, o apoio de igreja. Que isso sim é uma... É... É um voto que o cara indica e vai todo mundo para o candidato. Isso aí não tem, nem, não tem nem discussão, o cara nem pensa, já vai, já vai direto. O que, é, o que é bem problemático, né? Ter um candidato com espaço, assim, teve espaço no, na TV Bandeirantes, né? É, entrevista com o Datena, deu entrevista pro o Boris Kazoi, é, deu entrevista para a Record, coisas que os outros candidatos não tiveram, o que é bem, bem perigoso, né? a mídia toda amigável do, de um candidato como Bolsonaro até a Globo mesmo, a Globo News ontem eu tava vendo o pré-debate né que era os caras lá mostrando, mostrando os bastidores e tal, e eu lembro que alguém comentou que o clima do debate estava ameno aí uma outra comentarista acho que foi a Cristina Lobo, falou que deve ser o fato também do Bolsonaro não estar esse clima amigável, e ver outro comentarista falando, ah, mas quando, quando o Bolsonaro teve aqui, deu entrevista pra gente ele também foi foi bem cordial enfim, tentando meio não colocar essa pecha no Bolsonaro de um cara que traz tensão eu achei um comentário muito estranho isso, e é isso é perigoso, muito perigoso o Bolsonaro no segundo turno, com todo esse apoio e o que vai ter no segundo turno vai ser a normalização do Bolsonaro Acho que a gente pode entrar nesse assunto. A normalização do Bolsonaro. Ele vai ter 10 minutos de tempo de TV. Vai estar tá com a filhinha dele lá aparecendo, a família dele. Família bonita dele. Vai ter gays beijando ele, dizendo que ele não é homofóbico. Ele vai estar tá rindo lá com a mincada Coisas do tipo. tava Ele já estava com, com um cara que era negro, né? Numa live de semana passada. E isso aí vai normalizar o Bolsonaro, ele mesmo sem tempo e só com ataques ninguém, ele já tem uma grande passada imagina normalizando ele e atacando de quebra o PT e os seus erros que realmente aconteceram é pra chorar né
1: é, o, o tom da entrevista foi este normalizar, tanto é que ele na entrevista, o trecho que eu vi não vi todo, eu não consegui ver tudo mas o trecho é, eu nunca fui homofóbico eu nunca fui agressivo com mulheres Cara, é muito O olho de peroba, é sério E o pessoal vai acreditar Porque assim É, é isso aí mesmo Ele vai ser eleito, aí o Morão vai brigar com ele O Paulo Guedes vai dar um projeto econômico Que não vai funcionar Depois de vender tudo, não vai funcionar Aí vai ser uma eu já, eu, já, eu, já, eu, já, eu já tô Não tô bem não, é sério Não tô bem não
0: Calma, Rubem, da é esperança. Melo, dê uma palavra de conforto para os eleitores. O que eu posso dizer
2: vai ser conforto para uma parcela que não representa vocês na população, que é o Bolsonaro ganhou. Eu acho indiscutível. É, é,
0: que. Mas tu acha que tem chance é de dar é provado, certo claro. desses eleitores do Bolsonaro agora não se arrependerem em algum momento no mandato dele? Ou... Ah, se o governo dá certo,
2: eu sou, eu sou um cara meio... Eu não, eu não acredito em grandes mudanças na, na, no sistema democrático. Ele é feito para ser tudo muito gradativo, muito lento. É difícil mudar muita coisa em quatro anos. O que eu tenho a dizer a respeito do Bolsonaro é, é, é que algumas pautas vão passar, mas eu me pergunto se, se essas pautas não passariam de qualquer forma. Porque por você, o que você vai ter agora é um crescimento no... no do número de evangélicos na Câmara, você vai ter um crescimento da bancada ruralista, enfim, vai aumentar o número de, de conservadores na, na Câmara dos Deputados. Então, é natural que, que eles proponham e votem e aprovem projetos do tipo liberar o armamento, é, diminuir a idade penal, acabar com cotas e coisas, esse tipo de, de agenda. E aí eu me pergunto, o que é, qual é a diferença de ser Bolsonaro para ser o presidente? Bolsonaro não vai vetar isso, se fosse qualquer outro presidente, ele contaria com o poder do veto. Só que o veto também poderia ser derrubado no, na, pela Câmara dos Deputados. Então, essa, essa parte mais de costumes, eu acho que se fosse Bolsonaro, se fosse qualquer um, vai passar. Porque o Congresso está mais conservador, o Congresso está mais a cara do, do Bolsonaro. Agora, sobre a agenda econômica, aí é outros 500. É muito difícil que o Bolsonaro consiga tocar para frente o projeto econômico dele, porque você ali tem um, um, uma guerra de interesse muito grande. Qualquer, a agenda de privatização é muito difícil, é muito difícil mesmo, porque você é é aonde alguns partidos, e para obviamente o PMDB é o maior exemplo disso, se alimentam, onde eles conseguem os seus recursos. É com diretorias de, de estatais, então é muito difícil para um Bolsonaro privatizar um, uma Petrobras, privatizar um Banco do Brasil, privatizar uma Caixa Econômica. Uma reforma, uma reforma da Previdência também é muito difícil ele passar. Então, é, eu acho que o que pode acontecer é Bolsonaro entregar pouco do que ele prometeu. Só que essa agenda econômica não é o, o principal fator do, do Bolsonaro. Realmente, o principal fator é o dos costumes. E essa dos costumes, eu acho provável que passe. Então, Talvez ele consiga entregar o que ele está prometendo para o um eleitor mas como é que eu posso dizer? O eleitor original do Bolsonaro, não é essa galera que chegou depois por, por causa do discurso mais liberal. Mas eu acho difícil que o, que o Bolsonaro venha a botar para frente a pauta econômica que ele estão que elaborando.
1: Bolsonaro vai chamar o Meirelles. Quando o Paulo Guedes falhar, ele vai chamar o Meirelles. E ainda vai tirar onda.
0: Mas sobre a questão, será que o Bolsonaro está preparado para ter esse poder em mãos? Ser presidente do Brasil? Era o tipo de coisa eu que a gente sei, falava do que... Donald Trump
2: também antes, cara. é De verdade, é, é, o, o mundo tem uma tendência a continuar meio do jeito que está. A estrutura, o, a república, basicamente, ela é feita de tal forma para que você não tenha mudanças muito bruscas. Sobre o risco de uma, de uma, de uma ditadura... Esse pessoal militar que está na linha do, do Bolsonaro é meio que como se fosse aquela galera que foi colocada para fora do exército. O próprio Mourão, por exemplo, começou a dar um monte de declaração, aposentaram ele, aposentaram a contragosto, ele não saiu porque quis não. Então, eu, eu acho difícil que, o, que os militares venham a intervir de qualquer forma, eu acho que o mundo é muito diferente. Inclusive, o Bolsonaro chegar lá, eu imagino até que ele se comporta de uma maneira muito diferente da que
0: a gente imagina. Eu espero que o brasileiro não pague para ver se o Bolsonaro vai dar certo ou não, essa é particularmente a minha, a minha posição. É, eu acho que se os, é, os caras estão brigando agora, né? Entre eles, aí Mourão, Paulo Guedes, não um fala uma coisa, o Bolsonaro manda calar a boca. Eu não sei em que momento isso, na hora do governo, pode dar um certo, é, um certo problema, né? Espero que, mais uma vez, que a gente não tenha que, que pagar para ver o que vai rolar nisso aí. Mas é isso, né? Bolsonaro já tá no segundo turno, muito provavelmente tem até chances de vencer no primeiro turno, o que ainda é difícil, né, dado as pesquisas de hoje, mas vai sair uma data folha que no dia do que o programa já está sendo exibido, a gente não sabe se vai haver muita mudança, eu acho que não vai haver, eu acho que não aconteceu nada de extraordinário nesses dois dias. É, da quinta para o sábado, que, que faça alguém aumentar muito, e se, se alguém aumentar, vai ser o Bolsonaro também, é pouco, né? É, aparentemente. Mas é isso. Teve também os atos, ele não, né? A gente não tocou nisso ainda, que, que foi um ato que teve um efeito bumerangue, né? Fez o Bolsonaro crescer. É, ele estava meio estacionado a várias pesquisas, crescia um pouquinho, né? Mas ele o crescimento substancial dele veio nessa semana. Depois desse, desses atos, ele não. Será que, que ficar batendo na tecla machista, homofóbico e racista resolve? Ou seria melhor colocar na tecla que vai ser um presidente que vai tirar direitos e que vai ferrar com a, com a economia, não, não daria mais certo para pegar indecisos, por exemplo? Porque a, a, a população que vota no Bolsonaro, que pensa em votar no Bolsonaro, eles não têm conhecimento sobre as atitudes do Bolsonaro. Eu até vejo pouco compartilhamento sobre, sobre as declarações do Bolsonaro. É muito pouco em relação a, ao chiamento que, que existe sobre, sobre ele. Ninguém f, fica postando direto vídeos do Bolsonaro falando besteira. O que, é, o que é um erro, né? Pra mim, eu acho que ficar falando... Pô, tem, tem vídeo, tem áudio do Bolsonaro falando mal de pobre, falando que Bolsa Família é pra vagabundo, e eu não vi a esquerda a esquerda é, trabalhando isso e divulgando isso macizamente. Porque se é alguma coisa que pode tirar a volta dele, é isso.
1: Eles vão trabalhar, eles vão, vamos trabalhar isso no sentido do turno Será? Eu vou ficar nesse ele, negócio de ditadura? Assim, vão, vão, vamos também... É, não, vamos também, não, vamos, não vamos também ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos. O PT, querendo ou não, conseguiu eleger a Dilma.
0: Mas é outro cenário.
1: Então, é sim. Nenhum candidato fazer... do PSDB foi tão ah, forte como é o Bolsonaro não, não, calma, em não, calma, nenhum não, momento. Eu não, eu tô falando o assim, seguinte. Fazer o bom marketing, o PT sabe fazer. Agora, se isso vai ter efeito ou não, é outros outro 500. O PT,
2: ele tá deixando, eu acho realmente que o Rubio está certo Ele está deixando para o segundo turno Ele provavelmente vai jogar maciçamente A carta clássica deles do Bolsa Família Dizer que o, que o Bolsonaro vai cortar E coisas desse tipo Eu só acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado Porque eles estão pensando em como vão ganhar Mas o Bolsonaro também está fazendo isso Porque o Bolsonaro está começando a crescer em, em, em segmentos onde ele era muito mal votado Como por exemplo as mulheres mais pobres um, um dado interessante é que a, as mulheres de mais renda e casadas, elas a maioria delas optaram pelo Bolsonaro. E as mulheres solteiras, mais pobres, é, é, tend, tendiam a, a optar pelo Haddad, inclusive num percentual muito maior. Só que agora que o, que o Bolsonaro conseguiu o apoio da Igreja Universal, ele tem um caminho aberto para conseguir atingir a, a população mais pobres as mulheres mais pobres. Então o, é, o PT tem que se ligar nisso no, E o PT também tem que se ligar num, num outro ponto Se somar o Haddad, Ciro Boulos E forçando a Barra Não forçando a Barra, mas enfim Somar a Marina Eles têm o que? Na faixa de 39% do, Dos votos não válidos Os, os votos totais o, o, o Bolsonaro tem 35% sozinho Já no primeiro turno então eu acho que o PT deveria realmente estar se atentando a isso já agora, no, no primeiro turno, começar a desconstrução do, do Bolsonaro, não nesse aspecto de homofóbico machista, mas nesse aspecto de, de pautas não populares que ele tem e usar a, a carta que ele sempre usou, que foi responsável pelo, pelo derretimento da Marina na eleição passada, que é a carta
1: Bolsa Família. É, e, pra, e dizendo que a equipe do Bolsonaro já percebeu isso, ele lançou um vídeo acho que ontem. Dizendo que vai manter o Bolsa Família, que ele nunca falou que foi contra o Bolsa Família, e blá blá blá. Então, <risos> ele já. O é que, é que eu tô pensando assim, como, como o Bolsonaro, ele, ele é espertíssimo. É, ele fala muita coisa brincando, você não sabe se é real ou não. Por exemplo, você não sabe se realmente o Alexandre Frota vai ser chamado ou não para ser ministro. Entendeu? É, depois então, ele diz que
2: tá brincando e pronto.
1: Exatamente é, um, é uma cobra É uma cobra deslavada Incompetente Porém uma cobra que consegue Rastejando, picar a democracia E fazê-la Mesmo tendo a aprovação da pesquisa da Folha E mais de 60% eu acho que a democracia É a melhor forma de governo Ele consegue definhar por dentro Envenená-la É incrível sagaz ah, tão essa,
2: essa pesquisa que tu citou agora Ruben é, é para você ver como o como as pessoas são totalmente aleatórias você não tem como padronizar o eleitor brasileiro dizer que ele vai agir de uma forma ou de outra quando recebe determinado estímulo porque já essa pesquisa da Tafolha sobre o apoio à democracia e tal e os, entre os mais ricos o apoio é maior tipo 86 se eu não me engano entre os mais ricos a Acho que a democracia é o melhor, o melhor sistema. Sendo que os mais ricos também são os que mais votam no, no Bolsonaro. Entre os homens mais ricos, ele passa dos do, 50% dos votos totais, não só os vados. Então, é, o povo brasileiro realmente é pouco
0: coeso nas suas opiniões. É, o eleitor do Bolsonaro, ele não acha que vai ter ditadura. É, eu acho que pode ser isso também. Eles acham que vai ser democracia, até porque o Bolsonaro está ganhando. Se ganhar, vai ganhar no voto, né? Eu acho que eles... Eles não, eles não é, consideram o Bolsonaro como um cara que vai ser ditador. Pelo menos é o que, eu, o, que eu, o que eu acho sobre isso.
2: O eleitor do Bolsonaro, ele acha, na verdade, que o Bolsonaro está tirando os ditadores comunistas que governavam Exatamente. o Brasil.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E, e até a questão do, do PSDB não conseguir voto é até uma questão antipetista porque tem a questão do PT é, ainda o cara do PT ainda apoiar o Lula o cara que era do Aécio tipo destrói o Aécio só para dizer ó oh, eu não tenho bandido de estimação como o PT até até isso o eleitor do, do Bolsonaro ele quer se diferenciar dos outros é tipo o Bolsonaro é uma, é uma casta da moralidade da anticorrupção que vai botar o Brasil nos trilhos de novo então a impressão que eu tenho é, é essa do, dos eleitores do, do
1: Bolsonaro é, e só pra, pra terminar, eu também acho que a gente tá falando esse é o primeiro, acho que o maior erro de todos, a gente falou muito desse, desse maluco e a gente criou também esse maluco a comunicação brasileira criou esse maluco e é um ponto o seguinte é, a gente deu voz pra ele ele falou o que ele queria, ele está falando que, que o que ele vai fazer, as pessoas não estão acreditando que ele é capaz de fazer as loucuras que ele fala, e estão pagando para ver, justamente porque ele é um mito, porque ele, ele é o autêntico. A autenticidade dele está justamente em ser essa coisa maluca. Então, <risos> eu não sei o que. A gente tem uma democracia muito jovem eu estou pensando assim, daqui a quatro anos espero que dê certo, espero que não tenha um alto golpe e não se atrapalhe o processo democrático brasileiro o que eu vendo daqui a quatro anos como é que vai ficar a nação como é que ela, se ela vai amadurecer se pelo menos depois de um governo Bolsonaro as pessoas vão começar a estudar um pouco mais a saber que as ações causam consequências, porque o que eu percebo é uma um povo muito irresponsável em todas as áreas muita gente que anteriormente na, há 10 anos atrás falava, não, não acredito no que tem na internet não é assim, é sensado hoje em dia, essa, esses pais que antes protegiam do do, do, do novo hoje se, se entram no mundo digital sem nenhum pudor e, e nós, mais novos que estamos há mais tempo nesse mundo é que estamos freando e falam não não é bem assim não não faço assim então a gente está começando a ser pai dos nossos pais no, na, em questão de informação e tecnologia e isso é isso é um movimento muito estranho mas a gente fica isso para os próximos debates
2: eu eu queria terminar dizendo só que eu acho que o quem mais tem a aprender com essa eleição para mim é a imprensa porque é, tem que se observar claramente que toda ação gera uma reação. Então a gente tem que observar até que momento eles podem bater no cara e, e isso prejudica o crescimento desse cara e quando passa do ponto, acaba é, fazendo com que o cara cresça. Para mim foi o que aconteceu com o Bolsonaro e aconteceu com o PT. Você chegar ao ponto que... Você pode analisar, por exemplo, 2014 até 2016, a imprensa batendo, batendo, batendo no PT, chegou na eleição... É, nas eleições municipais de 2016, o PT, é o se eu não me engano, era o terceiro partido que mais tinha a prefeitura, se tornou oitavo ou décimo, não tenho certeza, mas caiu bastante, inclusive só fez, é, eu acho que só fez uma das capitais, não tenho um dado concreto, mas ele perdeu bastante espaço no, na, na política nacional. E aí, a imprensa continuou batendo no Lula. E aí quando começaram as, as primeiras pesquisas de intenção de voto para o presidente, o Lula começou na faixa dos 20% e na última, como ele, em que ele ainda, em que ele ainda era candidato, antes de ser barrado pela justiça, ele aparecia com quase 40% dos votos. A imprensa deveria ter observado isso, que chega o ponto que cansa. E realmente parece perseguição. Para mim foi algo parecido que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro partiu de um, de, um, de um percentual de menos de 20% e agora tem um efeito parecidíssimo com o do Lula. Já está já batendo os 35%, com tendência de crescimento. Então acho que a imprensa deveria fazer um, uma reflexão de qual, qual o papel dela, como ela deve funcionar e como ela garante que o, o efeito desejado... Vai ser atingido com, com as atitudes que ela toma, porque foi um fracasso
0: nessa eleição. Bom, então é isso, né? O programa é meio triste hoje, né? Todo mundo. É a ausência de. Bruno. Com medo da, da. É verdade, Bruno. E só a alegria estão fazendo falta no, no programa de hoje. E aí, considerações finais? Só para descontrair, contrair, você sabe, sabe qual era o e-mail
2: de Bruno é, quando ele era mais novo? Era Bruno, sou feliz
0: arroba .com. <risos> ai, ai Bruno, espero que o Bruno volte aqui no, na, na semana que vem pra a gente debater ou a vitória de Bolsonaro no primeiro turno ou o segundo turno que também não é muito animador se for PT e Bolsonaro e aí Rubem, considerações finais?
1: por favor, diga que esse é um mundo paralelo e eu vou voltar pra terra certa
0: calma Rubem, temos esperanças ainda até às 17 horas do domingo as Esperanças. tchau Melo, vamos embora? vamos embora então é isso, Chapa Única vai ficando por aqui lembrando que todo sábado em algum momento tem algum episódio inédito no iTunes e no Castbox FM é só colocar na pesquisa Chapa Única, a gente volta semana que vem analisando o resultado presidencial das eleições 2018 no primeiro turno tchau e até a próxima